0: Moji milí, som rád, že budeme môcť spoločne teraz otvárať Božie slovo. Že aj v týchto časoch, ktoré sú možno veľmi iné ako tie, na ktoré sme boli zvyknutí, tak môžeme a máme príležitosť dnes sláviť pamiatku Večere Pánovej. Otázka je, ako dlho a ešte koľkokrát budeme mať takúto možnosť. Napriek tomu sa chceme radovať a chceme vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť za to, že môžeme Jeho slovo dnes otvárať. Je to samozrejme čas špeciálny pri spoločných stretnutiach, ale aj pri tejto večeri pánovej, ktorú si môžeme pripomínať. V, našich, v našom štúdiu alebo v takom normálnom bežnom zborovom živote máme dve série kázaní, to viete, jednu na večeru pánov, tam sa hovorí o Ježišovej, Ježišovom prístupe na večeru, teda ako Ježiš jedol s ľuďmi a v tom druhom slede tam zase či, pozorujeme ježišove príbehy, ktoré ježiš stretne, keď sa stretne s rôznymi ľuďmi a ako reaguje na rôznych ľudí. No a dnes by sme mali teda pokračovať v ježišovej hostine niektorej, ale nepôjdeme úplne presne podľa tohto harmonogramu, pretože chcem spolu s vami zdieľať to, čo mi Pán Boh položil na srdce a to je, to sa týka uh, toho textu, ktorý sme čítali, aby som vás chcel pozvať, aby ste otvorili spolu so mnou, pretože to bude náš základný text a nájdeme ho v, prvej, prvej, v prvom liste Apoštola Pavla Korintianom a je to 11 kapitola. Ten text, ktorý väčšinou čítame a ktorý sme aj počuli teraz pred kázaním z Božieho slova, poznáte veľmi dobre, je to veľmi často opakujúci sa text. A znova by som ho chcel prečítať, pretože sa budeme tam venovať určitej pasáži, ktorá je pre mňa nová a oslovujúca, ja by som sa chcel o tom s vami podeliť. Takže, prvá, prvý list a je to v 11. kapitole, tam čítame od verše 23. Láska Vy náš Pane Bože, ďakujeme Ti aj za možnosť dnes sa zastaviť a dať príležitosť Tvojmu Duchu Svetému, aby prehováral k nášmu srdcu a k našej mysli. Ďakujeme Ti, že máme... Aj dnes túto príležitosť, pamiatky večere pánovej, my si ju vážime, pretože vieme, že to nie je samozrejme. Ďakujeme ti za to, že v tomto svete neistoty nám túžiš odovzdať svoj pokoj a múdrosť, ktorú tak veľmi potrebujeme. Chcem ťa prosiť, aby si, pane očistili moje ústa, aby z týchto miest nezaznevali moje názory, ale aby to bolo tvoje slovo, ktoré má moc zmeniť životy ľudí. Lebo ja som prijal od pána, čo som vám aj vydal, že pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb, poďakujúc a lámal, povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, čínte to na moju pamiatku. A tiež aj Kalich, keď bolo po večeri hovoril, toto, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, to čínte, koľkokoľvek ráz ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalih zvestujete smrť pánovu, kým nepríde. To je pasáž, ktorú veľmi dobre poznáme. <kým> Predvečerou pánovou sa číta buď tento text, alebo viete, že u Matúša v 26. kapitole je niečo podobné, je to tam trošku kratšie a nie to tam také rozšírené. Ja si ešte pamätám tie časy, kedy sa čítalo nie iba táto časť z toho, ale určite niektorí z vás si pamätáte, že sa čítala ešte ďalšia časť, ktorá tam je. To už dneska nečítame, pretože je to také dosť negatívne, tam je napísané niečo o súde, teda, takže ktokoľvek je tento chlieb a pie kalých pánov nehodne, bude vinným tela krvi pánovej. Nech spúša človek samého seba, nech tak je z toho chleba a pie z toho kalicha, lebo ten, kto nehodne je a pie, pie si súd, nerosudzujúc tela pánovho. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohých spia. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdený súd od pána káznení sme, aby sme neboli odsúdení svetom. A tak ďalej, to ešte pokračuje ten text ďalej. Ja si ešte spomínam na brata Kabu, keď ten jeho zvonivý hlas ešte tam znelo toto posolstvo tak ako, to, ako sme to teraz čítali. Dneska už sme to, trochu od toho upustili, lebo sme si povedali, no ľudí nebud- nemusíme strašiť hneď, tak dáme im niečo pozitívne a toto sa tak až toho netýka. Hej? Takže to nebudeme, nebudeme to ďalej rozvíjať. A napriek tomu to tam má svoje miesto, napriek tomu, tomu je to dôležité. Není to úplne to, na čo by som sa chcel zamerať v našom spoločnom štúdiu, ale bude to tam hrať kľúčovú úlohu. Tu pasáž, ktorá ma veľmi zaujala, je pasáž v 26. verši. Tam je napísané, zvestujete smrť pánovu, kým nepríde. Nikdy som totiž vo svojej mysli nepredpokladal, že večera pánova a doba konca, alebo doba konca, v ktorej dneska žijeme, že nejako spolu súvisia. Vždy som to predpokladal, no tak je to taká historická pripomienka toho, čo sa kedysi stalo. Ale nikdy to na mňa tak nedoláhlo, tá informácia o tom, že zvestujete smrť pánovu, dokiaľ nepríde. Že večera pánova teda má nejaké, nejakú svoju úlohu v dobe konca. Povedali by ste, že večera pánova má, dobu, má nejakú úlohu v dobe konca? Podľa toho textu má svoju úlohu nejakú. Tam je napísané, až kým neprídem. To znamená, áno, aj v tej, v tej dobe, vtedy, keď už sa tá večera pánova, dajme tomu, nebude môcť spolu sláviť. Vtedy, keď už všetky tie veci, tak ako ich poznáme, zrazu budú iné, tak stále tá večera pánova tam je napísané, až dokiaľ neprídem. To znamená, nie keď keď sa to bude dať, tak potom to robte. A keď sa to už nebude dať, tak potom to už nerobte, lebo to už, to už potom na tom až tak nezáleží. Už si to nebudete pripomínať. Už sa budete iba zameriavať na tie veci, ktoré sú pred vami. Ale Ježiš, prosledníctvom teraz Apoštola Pavla hovorí, zvestujete smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. Čo si myslíte? Čo je potrebné na to, aby sme mohli zvestovať smrť pánovu, až kým nepríde? Aká vlastnosť je veľmi dôležitá? Aká je to vlastnosť? Na to, aby sme zvestovali smrť pánovu, až kým nepríde, a samozrejme trvá to nejaký veľmi a dosť dlhý čas, tak je tam potrebná jedna vlastnosť, ktorá to je? Vernosť, áno, dobre. Vytrvalosť, áno, to bude asi také, také, také slovo, ktoré by sme povedali. Takže vytrvalosť. Spomínate si na nejaký biblický text, ktorý hovorí niečo o vytrvalosti? Pr- Kto vytrvá až do konca, dobre, áno, výborne. Dobre, pamätáte ešte nejaký, to, to, tento text by nám potom súvisel s tým, s tým že sa to týka toho konca, áno, do konca. Dobre, spomíňate si ešte nejaký text o vytrvalosti? Ono je to trošku záludné v tom, že niektorí prekladatelia to slovičko vytrvalosť prekladajú iným slovom v grečine. V grečine sa to slovičko povie hypomoné, a hypomone, u roháčka, veľmi často toto slovo nájdeme preložené nie slovom vytrvalosť, ale iným slovom. Viete akým? Trpezlivosť. Tieto dve slova, to sú v grečne to jedno a to isté slovo. Vytrvalosť a trpezlivosť je to isté slovo. Poznáte už nejaké slovo, teda, alebo nejaký biblický verš na vytrval, na trpezlivosť? To už sme sa prebudili, lebo roháček šuští medzi nami, takže to už vieme, že ako to tam je. Takže... 32 krát v Novej Zmluve sa nachádza slovičko trpezlivosť. Skúste si pripomenúť nejakým spôsobom biblický text, ktorý vás napadne pri trpezlivosti alebo pri vytrvalosti. Prečo je to dôležité? Prečo to je kľúčovo dôležité pre tie záverečné udalosti napríklad? Áno, to je úplne posledný výskyt slovička vytrvalosť, ale k tomu sa musíme dostať, alebo k trpezlivosť. Áno, výborne. To je úplne posledný krát, kedy sa vyskytuje v zjavení. To je už úplne záverečná scéna, ktorá hovorí o tom, v tom je vytrvalosť svätých. Alebo v tom je trpezlivosť svätých, ktorí majú prikázania Božia, vieru Ježišovu. To je úplne posledný výskyt slova trpezlivosť. Ale predtým ešte nejaké, poznáte nejaké texty, ktorý vás napadne? Dajte nám 3.22. 2.22, áno. 5.22. Ja, aha, vo vôci ducha. Áno, vo vôci ducha, áno, tam je trpezlivosť. Áno, dobre. Kde ešte ďalej. Druhá je Timoteova 3.14, áno. O čom sa tam píše? Uhum. Áno, takže vytrvaj v tom, čo ti je zjavené, dobre. Poznáte ešte nejaké texty, napríklad oba Adáva Pavla, k čomu vedie vytrvalosť? Pavel viacekrát hovorí o tom, že k čomu vedie trpezlivosť alebo vytrvalosť. Viete, k čomu vedie? Tam je napísané, tým, že máte vytrvalosť v skúškach, to znamená v problémoch, vtedy, keď sa niečo deje so mnou, tak čo to, čomu to vedie potom? Viete, čomu vedie vytrvalosť, podľa Pavla? K nádeji. Vytrvalosť vedie k nádeji, k tomu, aby človek žil nádejou. A teraz všimnite si, keby sme to porovnali s tým, čo my dneska prežívame v dnešnej situácii a v dnešnej dobe. Tam je napísané, to, čo nás smeruje k nádeji, je vytrvalosť. A teda večera pánova, keď žijeme uprostred e, nejakého sveta, kde je, kde je málo nádeje, kde je veľa problémov, kde e, naozaj tie skúšky na nás prichádzajú, večera pánova tam hrá svoju, má tam svoju úlohu. Protože je tam napísané, vy to budete robiť až do konca. Až kým pán nepríde. Vytrvalo sa totiž týka toho, že pán Boh pomocou rôznych okolností, ktoré sa dejú v našom živote, ak sa upriamíme na neho, tak v nás buduje trpezlivosť a vytrvalosť. A tak ako ste správne povedali, posledný krát, samozrejme v zjavení je to niekoľkokrát sa hovorí o trpezlivosti, ale posledný krát je to naozaj v zjavení 14. kapitole a v 12. verši, kde je napísané, v tom je trpezlivosť svätých. Čím, si vytrvalosť, to znamená, má, večera pánova, minimálne v tomto rozmere má spojenie s dobou konca. Má spojenie s problémami, má spojenie s nepokojom, má spojenie s tým, čo sa bude diať na konci. Aký to bude mať výsledok. Ale to nie je všetko. Tam máme ešte nejaké iné, iné ďalšie veci, ktoré tam s tým sú spojené. A to je slovičko, zvestujete. Hmm. Čo je to za slovo zvestujete? Čo to znamená zvestovať smrť Pánovu? Alebo čo je našou úlohou ako, ako spoločenstva, ako ľudí veriaci, ktorí ideme tou cestou za Pánom Bohom? Čo je našou úlohou? Áno, svedčiť svojim životom. Či si, tam je napísané, že zvestujete smrť pánovu, dokiaľ nepríde. dokiaľ nepríde. To slovičko zvestovať sa povie kat angelu. Grečne. Tam počujete to slovičko aniel, že to je aniel, že to je ten, ktorý je posol. To znamená, je tam niečo, ktoré je nejaké odovzdávanie posolstva. To znamená, vy odovzdávate posolstvo, ktoré ste prijali. Aj Pavel to povie, ja som prijal od pána, čo som vám aj odovzdal. Ja som ten posol. Vy zvestujete smrť pánovu a všimte si, zvestujete, to znamená, prinášate ľuďom smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. My keď si povieme, sami na seba sa pozrieme, tak povieme, áno, tak našou úlohou je zvestovať. Zase nás to e, tak nenápadne hodí do tej 14. kapitolí knihy Zjavenie, kde tam je napísané, že letí jeden aniel je prostriedkom neba, mocným hlasom volá a tak ďalej, čo sa, čo sa deje, bojte sa Boha, zdajte mu slávu. To je posolstvo. A my samozrejme povieme o sebe. Áno, tak my sme tí poslovia, my sme tí anieli. My sme tí, ktorí takúto úlohu sme od Pána Boha dostali. V zjavení to je napísané, to sa nazýva tiež väčšné evangélium. Na iných miestach Pavel to niekedy nazýva evangélium pokoja. To je to, čo my zvestujeme. A otázka teraz, pred ktorou stojíme je, teda, Pane Bože, akým spôsobom chceš, aby sme to zvestovali? Zdá sa, že... Večera pánova nás privádza k tomu, že je to niečo, čo máme robiť, až kým ty neprídeš. To znamená, v nás to buduje uprostred skúšok a problémov, trpezlivosť a vytrvalosť. A na druhej strane to je niečo, čím zvestujeme to posolstvo, ktoré si nám zveril. Takže otázka je, akým spôsobom to zvestujeme? Čo je to, to, čo sa volá zvestovanie, ktorým zvestujeme smrť pánovu, dokiaľ nepríde. Ako sa to deje, to zvestovanie? Áno, to je radostná správa, Evangelium, to znamená zvestujeme. Áno, Jan 3.16, áno, že. Áno, to je správa o Ježišovi. Otázka je, ako sa to zvestovanie deje. Máme napísané, že zvestujete smrť pánovu. Pomocou večery pánovej zvestujeme smrť pánovu, dokiaľ nepríde, v nás to buduje trpezlivosť. A potom môže byť v zjavení 14. kapitole napísané o tom, že tu je trpezlivosť tých. To znamená tých, ktorí to robili, tých, ktorí išli, až kým pán neprišiel, ktorí zvestovali smrť pánovu, až dokiaľ neprišiel, tak tá trpezlivosť sa potom ukáže na konci 14. kapitole, 12. verši, že to je ona. Otázka je, čo to znamená, ako sa to zvestuje. Ako zvestujeme smrť pánovu, kým nepríde? Ako pomocou večere pánovej zvestujeme smrť pánovu, dokiaľ nepríde? To, asi to bude niečo viacej ako len pripomienka, že? Bude to niečo také, čo v nás buduje trpezlivosť, čo nás buduje dôveru voči pánu Bohu a zároveň je to svetlom pre celé naše okolie. Veď našou úlohou je chodíte do celého sveta hlásajte to evanielium, to znamená zvestujte to. Vy ste poslani, vy ste tí, ktorí ste poslovia, vy ste tí, ktorí tam pôjdete. A tu Pavel hovorí, že toto hlásanie, toto posolstvo, toto idenie do celého sveta súvisí s Pánovou. Takže ako to súvisí? A aký je ten spôsob, ako sa to zvestuje? Pane Bože, čo máme dnes robiť, keď si pripomíname pamiatku Tvojej Večere Pánovej? A všimte si, ono to není iba také nalahko si, Tam je napísané, že ten, kto nehodne zvestuje, to my neradi počujeme. My povieme, tak, tak my sme prišli na pamiatku, sme si to tu urobili a to všetko pekne. A tam je napísané, to je spojené so súdom. V 14. kapitole je tiež niečo spojené so súdom. Keď, keď hlási aniel a povie, padol, padol Babylon, tak to je vyhlásenie súdu. Ono je zaujímavé, že 11. kapitola našli sme už tri odvolávky, ktoré hovoria zvestovanie, to znamená zvestovanie toho posolstva, prvá vec. Druhá, o ktorej sme hovorili to, že dokiaľ nepríde, to znamená druhý Ježišov príchod, vytrvalosť, ktorá s tým súvisí a tretia vec je súd. Ten, kto je a pije nehodne, pí, je a pije si odsúdenie. Kedy? No, keď pán príde. To znamená, ono to je spolu nejako spojené. To znamená, otázka, a pani, ako to teda hodne zvestujeme, aké je to hodné zvestovanie, aké je to nehodné zvestovanie, pretože zdá sa, že to je otázka života a smrti, že to je otázka to, že ten, kto je hodne, tak zvestuje, plní to poslanie, ktorému nám pán Boh zveril, je ten, ktorý ide do celého sveta a hlása to posolstvo, zvestuje to posolstvo tak, ako sa má zvestovať. A potom je to na druhej strane skupina ľudí, ktorá to robí, ale robí to nehodne. Robí to tak, že je a pije si súd, že na konci, keď príde to zúčtovanie, tak sa ukáže, že táto skupina to sice robila, ale stála na inej strane. Jedla a píla si súd, nezvestovala smrť pánovu, dokiaľo nepríde. Robila sice nejakú vec, ale nebolo to na zvestovanie toho, o, čom, o čo pánu Bohu ide. Takže otázka teda kľúčová znie pri večeri pánovej tiež. My si povedať, tak je to taká pamiatka. Pavel, zdá sa, že Pavel... Rozumie tomu oveľa hlbšie ako len nejakú pamiatku. Zdá sa, že pre Pavla je to otázka života a smrti. Rozhodnutie to, akým spôsobom ja prichádzam k zvestovaniu toho, čo nám Pán Boh tu zanechal, čo nám Ježiš Kristus zanechal, je otázka života a smrti. Totiž výsledkom môže byť buď trpezlivosť svätých, alebo netrpezlivosť svätých kde výsledkom trpezlivosti svätých je to, že to ten svet počuje posolstvo, ktoré počuť má a výsledkom netrpezlivosti svätých je to, že ten svet to nepočuje. A preto ten posol, jeden posol zlíhal a jeden posol to robí správne. Otázka je, čo to teda je to zvestovanie? Čo teda Pavel príde a povie zvestujete smrť pánov. Čo, čo to je? Ako sa to deje to zvestovanie? Áno, áno, to, áno, väčšinou to tak býva tak spojené s tým, že, áno, že keď príde, prichádza večera pánova, tak to tak bývalo, že ten kazateľ povedal, viete čo, pripravte sa, bude večera pánova. Ak ste si s niečím nedali dokopy, tak, tak to poriešte, vyriešte si tie vzťahy, urobte tie veci, ktoré tam sú. A toto samozrejme, to je tiež súčasťou toho. Ale ono tam, tam ide ešte o niečo viac. Pokáne, ďalej. O čo ešte môže ísť? Odpustenie, áno, určite. Uhum. Vyznanie. Keď si zrozoberieme to, prečo Pavel píše o Večeri Pánovej, prečo Pavel sa zrazu rozhodne, že tým Korinťanom niečo napíše o Večeri Pánovej, prečo im to napíše? Čom je problém toho korinského zboru? Keď si to pozorne prečítame, tú pasáž, tak tam zistíme, že tam sú nejakí ľudia, ktorí sú v tom zbore bohatí a potom sú tam chudobní. Bohatí si priniesú veľkú hostinu pre seba, sa najedia a tí chudobní nemajú toľko, takže majú maličkú hostinu a cítia sa tam ako druhotriedny materiál, alebo proste, že tam vlastne do toho spoločenstva nepatria, že tam je nejaké rozdelenie medzi tí. A my si povieme, to sa nás netýka, pretože my večeru pánovu samozrejme máme taký, že každý dostane rovnaký kúsok. Sestra, ktorá to pečie, tak sa snaží to čo najpresnejšie rozdeliť, aby nikto nemal pocit, že má väčší kúsok alebo menší kúsok. Takže my poveme, my toto už máme vyriešené, takže nás sa ten problém toho korinského zboru netýka. Takže nás sa ani to zvestovanie netýka, nás sa netýka ani to, tá zmienka o tom súde, nás sa netýka ani toho, že nejaký súd sa týka toho, že ako my jeme, alebo nejeme večeru pánov. Lebo my povieme, no, my nemáme toľko jedla, my, my to nerobíme takto, ako to robili oni, my sme to už vylepšili, takže nás sa ten problém netýka, áno? Alebo je podstata problému niekde inde? Čo by ste povedali? Hm? Viemte si, čo je napísané v úvode toho, tej pasáži, kde Pavel hovorí o večeri pánovej. 18. verš. Lebo najprv, keď sa schádzate vo zbore, čujem, že sú roztržky medzi vami a čiastočne tomu aj verím. Lebo musia byť aj herézie medzi vami, aby tí, ktorí sú dokázaní, boli zjavení medzi vami. To znamená, samotný problém, to, prečo Pavel rieši večeru pánovu, je to, že v tom zbore existuje nejaké rozdelenie. Že sa nenaplňajú slova Ježiša, ktorý sa modlí v 17. kapitole u Jána, aby boli jedno. Teraz nehovorím o nejakej falošnej jednote, teraz hovorím o to, že roztržky, rozdelenie, že ja som táto skupina, ja patrím k týmto, ja som tento, ja som oteľto, že to je to, čo bráni k tomu, aby zvestovaná smrť pánova bola zvestovaná v plnej svojej síle. Podstata teda problémom korinského zboru sú roztržky, nejednota, rozdelenie na skupiny, nesúcit a herézie, falošné učenie. Vžimte si, to nám začína trošku odkrývať tú trpezlivosť. To nám trošku na, začína nastolovať tú vytrvalosť, pretože ako náhle v tom spoločenstve existuje niečo, čo rozdeluje tých ľudí, tak je potom veľmi ťažké ísť a zvestovať smrť pánovu, dokiaľ nepríde. Smrť pánovu, ktorý Ježiš prišiel preto, aby rozdiely medzi ľuďmi zmazal. Myslí si, že Ježíšová metóda práce bola tá, že povedal, vieš ani ja ťa neodsudzujem. Napriek tomu, že ťa všetci ostatní videlili z tej spoločnosti, ty si súčasťou toho, tohto celého. A teda, keď je našou úlohou ako veriacich ľudí, ako spoločenstvo veriacich ľudí, je zvestovať evanilium. A evanilium znamená, že už nie je do rozdelenia. To je to väčšiné evangelium, to je, to, to je tá otázka pokoja. Samozrejme, dá sa to robiť slovami. A my to veľmi často si to prisvojíme a povieme, dobre, tak my ti to vyložíme, ako to je. My ti povieme, ako to je so stavom po smrti, my ti povieme, ako to je so sobotou, my ti povieme, ako to je so svetiňou. Ale viete, ako sa hovorí? Viac ako tisíc slov jeden, Jeden obrázok. Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. A to je to, čo mu Pavel smeruje. Povie, vy zvestujete smrť pánovu slovami, ale verbálna čas komunikácie tvorí len veľmi, veľmi, veľmi malé percento celej komunikácie. Pretože ten obrázok, ktorý okolo vás sa šíri, je úplne iný ako to, čo zvestujete tým, že si pripomínate pamiatku večere pánovej. Ježiš, ktorý sa modlí za svojich učeníkov a povedala, aby boli jedno, otec, tak ako my sme jedno. To neznamená to, že jeden na druhého sa potrebujú, že, že otec sa so synom proste nejako doťahujú, koho pravda bude. Otec, tak ako my sme jedno. Ty si mi zveril úlohu a ja ju plním. A ja som ten, ktorý poslušne išiel tou cestou. To znamená, toto je tá úloha, Pavel hovorí, to je to silné zvestovanie, ktoré je svedectvom pre celé, celé naše okolie. Niekedy sa hovorí, že to, čo robíš, prehlušuje to, to, čo hovoríš. Pretože tie činy sú také silné, také zrozumiteľné alebo zrozumiteľnejšie, oveľa viacej ako tie slova. A môže sa stať, že my povieme, Pane Bože, ale my sa snažíme, veď my to hovoríme, veď, veď ja som tomuto a tomuto človeku povedal celé svedectvo. Ale znamená to, to že ten človek mohol prežiť, mohol vidieť to, čo to znamená, že Pán Boh prebýva v mojom živote, v mojom svetle? V mojom svete? U Apoštola Petra teraz, v prvej kapitole, druhé, to je druhá kapitola, 5. verš, tam čítame o tom, o čo ide Pánu Bohu v našich životoch. Poznáte to veľmi dobre, tam sa píše niečo o budovaní, o budovaní Hmm, církvy, ale budovaní človeka samotne, ale budovaní církvi 5 verš. Sami sa ako živé kamene budujte, ten preklad není úplne presný, tam je tam nechajte sa vybudovať, to znamená, sami sa nechajte vybudovať uh, ako živé kamene, ako duchovný dom, ako sveté kňažstvo obetovať duchovné obeti príjemné Bohu skrze Ježíša Krista. To znamená, to, čo pánu Bohu ide tu na tejto zemi, je vybudovať duchovný dom. Čo by to mohlo byť? My samozrejme vieme, že podľa toho, ako keď, či už to hovorí Pavel, alebo Ježiš hovorí o tom, že my sami sme chrámom Ducha Svetého. To znamená, my sami individuálne sme miestom, kde Pán Boh, Duch Svetý môže v nás prebývať. Ale Peter, a budeme to čítať aj u Pavla, hovorí o tom, že existuje ešte nejaká iná väčšia stavba. Čo to je za stavbu? Církev, to spoločenstvo, to miestne spoločenstvo, to je to, kedy Pavel hovorí, nechajte sa vybudovať, ako živé kamene do tej stavby. Spoločne vytvárate krásnu stavbu. To je to, čo pán Boh chce, to je to, čo vďaka Ježi- duchu svetému, teda pomocou ducha svätého vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal kameňom uholným a ten, ten príklad tej stavby tam je zrejmý, povie, ja vás chcem vybudovať, chcem, aby ste boli vybudovaní ako duchovný dom, ako Boží dom, ako chrám. A otázka teda je, keď máme byť my vybudovaní ako chrám, čo to znamená prakticky? Čo na to potrebujeme, aby sme vedeli vybudovať nás samých seba? Samozrejme, to nie, my povieme, to nie sme my. Ten, kto na nás pracuje, ten, kto nás ako tie kamene opracováva, ten, kto nás tam dáva a uklada jeden vedla druhého, tak to je Pán Boh, to je práca Ducha Svetého. A otázka teda je, čo je teda našou tou úlohou v rámci toho stavby, v rámci tej stavby? Čo je ten duchovný dom? V starom zákone, všimte si, starý zákon smeruje k tomu, že pán Boh tam nechal postaviť svoj dom. On v tom dome povie, že to bude miesto, kde ja budem prebývať. A samozrejme, my v novom zákone vieme, týka sa to nás individuálne, pán Boh chce prebývať v každom z nás, ale on tu má aj nejaký vyšší zámer. On tu buduje aj nejakú inú, ďalšiu duchovnú stavbu. Uh-huh. Takže keby sme si zobrali, tak, položili takú otázku, keď Izraeliti budovali chrám, čo na to potrebovali? Z čoho sa ten chrám budoval? Mali nejaký materiál? My o materiáli vieme, že tie živé kamene sme my. Mimochodom, odkiaľ pochádzajú tie živé kamene? My to povieme o, o nás samých, povieme, že my sme tie živé kamene. Ale kde sú ešte tie ďalšie živé kamene? Poznáte ešte nejaké ďalšie živé kamene? nepoznáte žiadne živé kamene ďalšie. No my, 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 tak my sme tu, my sme tie živé kamene, no ale otázka je, keď sa má vybudovať dom, máte pocit, že už ten dom je vybudovaný? A kde je vybudovaný, to znamená, že ešte nejaké kamene chýbajú. Tak kde ich zoženieme tie kamene? Vonku. Na ktorej hrbe vonku zoženieme? Nechcem zachádať do politiky, lebo niektorí to dráždi, ale viete o tom, že máme politické hrby niektoré? A keď Pán Boh povie to, že budujeme ten duchovný dom, tak potom to znamená, ktorá tá hrba je vylúčená z toho, aby tam mohli byť živé kamene, ktoré Pán Boh chce zasadiť do, svojho, do svojej duchovnej stavby. Ktorá to, je, ktorá to je kopa, ktorá tam nemá prístup. No, čítali ste u Pavla Vefežanom, že už nie je rozdielu. Že my, ktorí sme boli predtým ďaleko od Pána Boha, teraz sme zrazu, tí, ktorí sme boli oddelení, tak zrazu sme... Pripojení, zrazu sme už toho súčasťou, takže ktorá tá hrba tých kameňov nepatrí do tej Božej duchovnej stavby? Áno, žiadna. To znamená, nech, všimnite si, to je to, o čo Pánu Bohu ide. My veľmi často sme veľmi rýchli tým, že povieme, my Pane zvestujeme Tvoju smrť. Ale sme veľmi rýchli a povedať, vieš čo, pani, ale táto hrba kamenia, tá do tvojho domu nepatrí. To radšej ju uchránime, necháme ich tam, kde oni sú, pretože z tohto žiadny živý kameň nebude. Z tohto žiadny časť tvojho domu nemôže byť postavená. Pane, oni majú takéto názory, pane, oni toto robia. Aby sme sa netýkali iba politiky, tak pane, oni sú buddhisti, tak predsa od buddhistov, predsa žiadny živý kameň nemôže byť. To, to, to predsa neprichádza do uvahy. My tu máme krásny dom a ten funguje na iných princípoch. Pane z tejto partie, týchto ľudí, oni proste sú takí iní ako my nejakí. Pane my z tejto partie, z tejto hrby kameňa, my sme sa pozerali letmo a zistili sme, že nič z toho nebude užitočné. Všimte si, zvestujete smrť pánovu, dokiaľ nepríde. Budujete duchovný dom, necháte sa sami zbudovať a potom idete a zvestujete smrť pánovu. Zvestovanie to je to, to, je, to, je to synonymum, to slova. Hľadáte, duchovné, teda, hľadáte živé kamene, ktoré môžu byť použité na stavbu. Je jasné, že nie všetci budú s tým súhlasiť. Je jasné, že nie všetci odpovedia v tom správnom čase, tak ako by sme si to my predstavovali. Ale pre pána Boha to znamená, že vy to robíte, až kým neprídem. Z hrby, nech sa vám zdá akúkoľvek nevhodná, nepriateľná, názorovo odlišná od toho, čo robíme my, to je pre každého, je to pre pána Boha, je to zdroj hrby kamenia. Aj táto hrba je dobrá, aj tam sa nájde živý kameň, aj táto hrba je dobrá, aj táto je, aj táto je, aj táto je. Ale všimte si, ono to není iba tak ľahko, jednoducho. Mne sa veľmi páči ten príklad toho, že keď stávali. Uh, Svetiňu. Viete, ako to tam bolo s tou svetiňou? akým spôsobom sa stalo to, že ľudia zrazu, ktorí tam boli, ktorí, dajme tomu, nevedeli nič o, tom, o stavbe vznešeného domu, ako, ako bola svetiňa, akým spôsobom sa z nich stali zrazu ľudia, ktorí tomu rozumeli? Čítali ste v knihe Exodus o tom, ako Pán Boh necháva vybudovať svetiňu? Ako sa to udialo? Áno, tam je napísané, že Keby sme to čítali, to je, to je napríklad v Exodus, je, je tam viacej tých textov, ale keby to bol Exodus napríklad 35. kapitola, tak v 35. kapitole je takto tak napísané. Exodus 35. kapitola, Exodus to je, to je druhá kniha Mojžišova, 35. kapitola a tam je verš 30. Počúvajte dobre, což je napísané. Mojžiš povedal synom Izraelovým, pozrite sa, Jahve povolal menom Bezalela, sina Úriho, sina Húrovho, spokolenia Judovho. Naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou, umením v každej práci, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci, tak ako pracovať v zlate striebre, rezať kameň na orezávanie, ako aj rezať drevo, aby robil všetko, všeliakú prácu dôvtipnú. A dal to aj do jeho srdca, aby učil aj on, i Aholiab, i syn Asimachasov z pokolenia Dánovho. Naplnil ich múdrosťou srdca, aby robili všeliakú prácu rezbára, iného dôvtipného remeselníka, Výšivkara, ktorý pracuje s hyacintovou modrou postavou purpúru čerstva, dvakrát farbeného z kmentu, prácu tkáča, ktorý robí všeliakú prácu, diela umelcov, ktorí vymyslia dôvtipné veci. Takže ako sa deje budovanie toho Božieho domu? Keď Peter povie, že my sme kamene, živé kamene, ktoré majú byť vybudované na Božiu slávu, a všimnite si, ten Boží chrám, to, to neskončilo tým, že Pán Boh ukázal svoju slávu v starom chráme. Všetko myslíte si, že keď Ježiš príde do chrámu, tak povie, vy ste si z toho urobili pele hlotrov, vy tu nemáte čo robiť, pretože chráma byť miesto, kde bude predstavený Boží charakter. Myslíte si, že niečo z tohto Božieho plánu už... Odznelo a že teraz v novozmluvnej zobe, keď už nemáme starozákonný, starozákonný stánok, teda, alebo chrám potom neskôr, takže Pán Boh už nemá túžbu zjaviť svoj charakter prosenýstvom svojho chrámu? A to robí v našich životoch a povie, vy ste chrámom Ducha svätého, vy máte byť naplnení práve preto, aby váš charakter odzrkadloval to, o čo Pánu Bohu ide. A ak to platí o mne individuálne, tak to potom to platí aj o tej cirkvi, o tých živých kameňoch, ktoré sú budované ako spoločenstvo. Ktoré sú ukázané na tom, keď sa Ježíš modlí v uh, modlitbu veľkňažku, kde povie, aby boli otec jedno, tak ako my sme jedno. Aby spolu tvorili stavbu, ktorá nie že jedna tehla povie, a ja, nebu- ja tam nebudem medzi vami, ja sa tam tlačím, mne, to, tam mne je to nepríjemné, že tu ste bratia vedľa mňa, ja budem túto vedľa bokom. A je tam diera v stavbe, a potom ďalšia, a potom ďalšia. Ježíš povie, zvestujete smrť pánovu vtedy, keď ste ochotní ísť tou cestou, ktorou pán Boh vedie a buduje svoju církev. Tu je napísané, že pán Boh dáva schopnosti, prvé, ducha svetého, a druhé, múdrosť, na to, aby ta stavba mohla byť postavená. Viete, nie je náhoda. Že v tri, keď v 11. kapitole listu Korinským Pavel píše o Večeri pánovej a o, o, o tom budovaní, o tom zvestovaní, v 12. kapitole napíše, čo o Korinským. Čo tam je? To nie je náhoda. Duchovné dary. Tam je napísané o tom, ako sa tá církev buduje. To, že každý, každého pán Boh to, toto pánu Bohu dovolí, tak pomocou Ducha Svetého úschopní preto, aby bol súčasťou tej stavby, aby každý mal tam to svoje miesto. A nie náhodou, práve potom to nasleduje 13. kapitola prvé, prvého listu Korinským, kde je napísané o tom, že to, čo to všetko spája do nie je iba taká hociaká malta. Ale je to čo? A tam sa nachádza, áno, to je vyvyšenosť lásky na, tý, na to všetko. Tá malta, ktorá to všetko spája, je prvom rade Božia láska a potom láska, ktorá vytvára tú atmosféru toho duchovného domu, to je duchovnej stavby. To je to, čo... Potrebujeme, to je to, čo Pán Boh chce urobiť aj v našich životoch. Preto zvestujeme smrť Pánu, až dokiaľ nepríde. To, ako funguje táto duchovná stavba, či je naplnená Božím duchom a či zjavuje a odráža Boží charakter, to je to, či hodne jem alebo nehodne jem. Tam je napísané, že Pán Boh toho Becalela obrodaril múdrosťou. Všimnite si, nie len poznaním, ale aj múdrosťou. My, my častokrát si povieme, dobre, to je poznanie, my vieme o tom, čo máme druhým ľuďom povedať. Všimnite si, a tam je múdrosť. A čo je to múdrosť? Stanka nám krásne, nedohodli sme sa, Stanka krásne niečo hovorila o múdrosti. Čo to bolo? Z opačnej strany. Bázeň, bola, bázeň pred hospodinom je počiatkom múdrosti. Žalm 111. To znamená, keď tu sa hovorí o múdrosti, tak áno, tak to je, to je zbožnosť, to je dôvera voči Pánu Bohu, tak ako sme krásne počuli. Pán Boh totiž ide, si, ide o to, aby tá stavba bola postavená tak, ako ju Pán Boh chce mať. Bez Ducha Svetého a bez múdrosti, ktorú Pán Boh dáva, to nejde. Počiatkom je, je bázeň pred Pánom Bohom. Všimte si, čo Pavel píše u Efežanom, pretože zdá sa, že tá, téma tejto stavby, téma jednoty na miesto roztržiek Božej církvi, není Pavlovi iba jedna záležitosť, ktorú, sa, ktorú napísal list, teda do Korintu, ale píše to napríklad aj Efežanom. Poznáte druhú kapitolu veľmi dobre. Druhá kapitola Apoštola Pavla Efežanom. A tam Pavel znova píše rovnaké, ako keby rovnaké myšlienky. Zopakuje to, čo písal do Korintu. Jedenáctý verš, od 11. verša druhá, druhá kapitola Efežanom. A od 11. verša čítame. Preto pamätajte, že kedy si vy pohania v tele, ktorých tzv. obrieska na tele učinila rukou, zoviesanie obriezkov, že v tom čase ste boli bez Krista, odsudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádej bez Boha na svete. Všimte si, predtým sme boli hrba kamenia, ktorá nebola pozvaná do Božej stavby. Ten, kto tvoril tú stavbu, to bol kto? To bol Izrael. To bol izraelský národ a to je ten, ktorý vytváral tú duchovnú stavbu, ten, ten obraz toho Božieho charakteru. V chráme to bolo prakticky vidieť, ale to, kde to bolo vidieť, bolo, bola stav tej izraelskej spoločnosti, to, ako ta spoločnosť žila, to, ako spolu vychádzali alebo nevychádzali. A my, Pavel hovorí, my sme vtedy boli hrba kamenia, o ktorú nikto nemal záujem, o ktorej, keď tá hrba kamenia z času na čas nejaký kamen hotial uvoľnil a priputoval do Jeruzalema, tak sme ho tam zaradili, ale... Brali sme ho ako taký e, nasýpku použiteľný. Na tú krásnu stavbu hlavnú to, to asi úplne nebolo. A Pavel hovorí, zrazu toto bolo predtým, ale teraz to už nie je tak. V tom čase ste boli bez Krista, odsudzení, cudzí zmluvám zasľúbenie, nemajúci nádej a bez Boha na svete. Ale teraz v Kristu, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkými v Kristovi. Už ste teraz súčasťou tej stavby. Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril priehradný múr. Všimte si, to, čo má v Korinte, majú problém s tým, že jeden je bohatý a druhý je taký a to, čo hlásajú, není jednota Božieho kráľovstva, ale je niečo iné, je nejaký zmetok, je niečo, to, čo sa nazýva, Pavel to nazví, povie, to je nehodne ste jedli a pili, jete a pijete si odsúdeni. Pretože to není ta Božia stavba. Zboril priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo zákon prikázaní, zálužajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje židov a pohanov stvoril v sebe v jedného nového človeka čiňac pokoj. K tomu textu by sme mali čo povedať, ale to teraz není predmetom nášho uvažovania. A teraz. Aby zmieril obojo v jednom tele, skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo, prišiel a zvestoval pokoj vám, pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom duchu kocovi. A tak teraz už nie ste cudzincami, bezprávnymi pohostími, ale ste spoluobčania svetých a domáci Boží. Vybudovaní na základe, a teraz o čom sa tu hovorí? O tom dome? Vybudovaní na základe apoštolov, prorokov, kde uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavenie, každá stavba, každý Boží dom prístojne dovedná spojené rastie v svetých rám pánovi. Takže Pavlová myšlienka o tom, že treba budovať tú tú Božiu Božiu církev, alebo to, čo sme čítali predtým u Petra, hovorí Pavel veľmi jasne. Rastie v Svetý chrám v Pánovi, v ktorom aj vy ste spolu sa budujete v príbytok Boží v duchu. Takže Pavel príde a povie, to, ako zvestujeme smrť pánovu, je to, akým spôsobom funguje, akým spôsobom sa buduje tento Boží chrám. A tento ten Boží chrám ničí, tak ten, ten bude těž zničený. Toho pán Boh zkází, tam je napsané. To znamená, nebudovať ten dom a vyhýbať sa a povedať si, vieš čo, ty si ešte iný pánovi, ty si nený dobrý kameň. Tu sme čítali o tom, že kedy si možno židia mali takúto postoj k pohanom a povedali, viete čo, vy ste z inej hrby kamenia, z vás nebude nič dobré. Tu je napísané, Ježiš to zboril, Ježiš povedal, všetci sú vhodní na to, aby boli súčasťou tých živých kameňov. Samozrejme, viera Ježiša Krista to nie iba tak, že proste poďme, zoberme tu bagríkom zo pár kameňov a to tam prihlňme na tú stavbu. To je, to je napísané v tom, že neexistuje hrba, ktorá by nebola vhodná pre stavbu Božieho domu. To, čo sme si tam všimli, bolo zaujímavé to, to slovičko, neviem, či si ho všimli, tam je napísané slovičko zvestoval. myslíte si, s čím súvisí slovičko zvestovať? My sme ho čítali v 2. Korinským, v 11. kapitole. Tam je napísané, zvestujete smrť pánovu, dokiaľ nepríde. V tomto prípade je to čo? Čo tam zvestuje? Verš 17, pomôžem vám keď ste si to slovičko tam nevšimli, prišiel a zvestoval pokoj vám a pokoj blízkým. Vám ďalekým a pokoj vám blízkym. To znamená, to zvestovanie, ktoré sa deje, je pokoj. A teraz niekto si povie, no tak pokoj, to, to nie je, to nie je dobré, pokoj tu nie je, Ježiš prišiel priniesť meč, hej, žiadny pokoj. Toto je pokoj, o ktorom sa hovorí, čo je to za pokoj tento. To je iný pokoj, aký pokoj to je? šalom, pokoj, áno, to je, to je stav pokojení, nej, pokojení, ja to teraz vidím doma veľmi často, hej, to deťa, ktoré roz, proste kríčí a tak ďalej a zrazu prostě nastane stav pokojení, pokoj, tak to je a si povieš, wow, tak to je, fú, to je zázrak. To akože, keď si to predstavíme na to, že proste až a bratia a sestri, tiež niekedy medzi sebou, to, čo tam je, roztržky, svári a tak ďalej, dielnice a tak ďalej, ako tam býva, a potom zrazu tam je napísané, že Ježiš prišiel priniesť aj do tej svojej stavby pokoj. To je tento stav. A to není iba hociaký pokoj. To není dané tým, že, že napríklad si povieme, no dobré, tak ja si nebudem všímať, čo ty robíš, A dobré, už ma to otravuje strašne, ale ja ťa budem ignorovať. To není ten pokoj. Pokoj znamená, to to je ten Ježiš spiací na búrke, uprostred, uprostred búrky Ježiš spiací na lodi, ktorý tam leží, spí, a spí, pretože prežíva pokoj, pretože on vie, že v kom je ukotvený, vie, že žiadna situácia, ktorá sa okolo neho udeje, a môže to byť aj prostredníctvom bratá alebo sestry, neni taká ohrozujúca, že by to nemohlo fungovať. Rímanom 10. kapitola, poznáte ten text veľmi dobre. Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj. Blahosť. Tí, ktorí prinášajú a zvestujú pokoj, sú krásne tie nohy. Prečo sú krásne tie nohy? Čo to, čo to je za výraz? Tak my to už nerozumieme. My si za chvíľku pôjdeme umývať nohy a uvidíme, že sme sa pripravili. Ale čo to znamená? Všimte si. Tí, ktorí zvestujú pokoj, aké krásne sú nohy tých. Viete prečo? Tí ľudia nesedia doma. Totiž keď sú nohy v akcii, to čo znamená? Zvestovanie pokoja totiž je ak- akcia. To, keď sú nohy krásne, znamená to, že tento človek je aktívny. Že, že ide a že zvestuje pokoj tým, kam príde, tak šíri okolo seba pokoj. Samozrejme, pretože v jeho chráme, v ňom samotným duch svety prebýva, ale v rámci toho spoločenstva to tiež existuje a funguje a tento pokoj plní Boží chrám osobný, ale aj ten, ktorý stava, stavia ako živé kamene. Kološanom 4. kapitola, zase Pavel. Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. Hovorí ekumenický preklad. Vaše slovo nech je vždy láskavé, múdro povedané, aby ste vedeli, ako každému odpovedať. Zase slovičko pokoja, a slovičko múdrosť. Spolu. Príslovie 10. kapitola. Pery spravodlivého, múdreho zasycujú mnohí, blázni však hynú pre nerozumnosť. Izajaš 58.12. Veľmi dobre poznáte ten text. Vybudujú sa tvoje dávne rumoviska, bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Zase tá, ten princíp tej stavby. Budú ťa volať opravár trhlín, všimnite si. Opravár trhlín, ten, ktorý buduje tú stavbu, to znamená trhliny, ktoré tam sú. V pokoji prinášaš evangelium preto, aby tá trhlina bola zacelená. Obnoviteľ, obnoviteľ ulic, bývanie. Matuš 5. kapitola 9. verš. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať deťmi božími. A možno aj Pavel píše Titovi, to je taký provokujúci text, ja vám ho prečítam z Biblie, pretože dneska to vo veľa vyvoláva rôzne vášne. Tam je napísané v 3. kapitole, Viete, veľmi dobré ten text, keď ho už prečítam, tak už to niektorých možno začne aj vrieť, pretože je taká doba dneska. Tretia kapitola, prvý verš. Napomína ich, aby sa podriadovali kniežatám a vrchnostiam, aby ich poslúchali. A my povieme, a aj, aj, už je to tu. Už je to tu. Tak znamená, ja už nemôžem s nikým ani nesúhlasiť, keď sa mi to zdá, že tie, dajme tomu tie opatrenia, alebo všetky tieto veci, že sú nezmyselné, ja sa musím podriadiť. Ale čítali si ďalej ten text. Je veľmi jednoduché si prečítať tú prvú časť. Začítali si tu ďalší ten text? Čo tam je napísané? Aby ste boli hotoví ku každému dobrému skutku. Pretože nenávisť, a pretože, pretože zbúra proti tomu, čo sa deje okolo mňa, nás robí nehotových k dobrým skutkom. Nás vytvára zatvrdnutých, proste tých, ktorí nechceme mať s tým nič spoločné. A, povieme, a tento to urobil takto, a tento vymyslel také nariadenia, a tento urobil takto. Pavel hovorí, to neznamená podriadiť sa vo všetkom. To znamená nemať vo svojom srdci zášť, barikádu, múr voči tomu človeku, aby som bol pripravený na dobrý skutok voči nemu. A ďalej to pokračuje. Aby ste sa nikomu nerúhali, píše roháček, to znamená nenadávali, aby ste sa s nikým nehaštierili, aby ste neboli svárliví, ale prívetiví, dokazujúci úplnú tichosť, krotkosť voči všetkým ľuďom. Aho. Takže na jednej strane je, je svár, budovanie múru, budovanie problematických vecí, nebyť súčasťou tej Božej stavby a na druhej strane je, aby ste budovali, dokazovali krotkú tichosť voči všetkým ľuďom. Lebo aj vy, aj, veď aj my sme boli kedysi nezmyselní, píše Rohaček, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rôznym žiadostiam a rozkošiam, zili sme v zlosti, závisní, ohyzní, nenávidiaci jedných druhých. Ale to je preč? Keď sa zjavila dobrota a, tam by sa zase ľudomilnosť, ale dobrota a dobrotivosť nášho spasiteľa Boha, tak už taký nezme. Pán Boh bol takýto k nám, Pán Boh nám priniesol pokoj, Pán Boh nám chce dať múdrosť a my už taký nezme, ako sme boli predtým, hovorí Pavel Týtovi. To znamená, tento obraz sa týka obraz toho zvestovania. Všimte si, zvestovanie teda znamená byť naplnený evaneliom pokoja, šíriať si takýto pokoj okolo seba. Šíriať si taký pokoj, ja ako chrám pána Boha, ja ako chrám Božieho ducha, ale aj spoločenstvo ako také. Preto Pavel píše do Korintu a poviete, zvestujete smrť pánovu, dokiaľ neprídete. Áno, individuálne, ale aj ako spoločenstvo. Nenechávate sa obre, o, o, orezávať ako tie živé kamene. A to je potom problém, pretože tá stavba nerastie k Božej sláve. Chýba tam ešte príliš veľa dokon, vecí na dokončenie a stavba nemôže byť hotová. Samozrejme, teda zvestovanie sa týka živého obrazu, ktorý Pán Boh chce ukázať tomuto svetu okolo nás. Čítali ste výrok od Ellen White, ktoré hovorí, že keď sa Boží charakter bude zrkadliť, v životoch jeho nasledovníkov. Zvestujete smrť pánovu až dopiaľ, nepríde to isté. Keď, sa bož, keď Boží charakter sa bude zrkadliť v životoch veriacich ľudí, vtedy príde pán z svojich. Vtedy to príde, vtedy je ten koniec. To znamená zvestovanie smrti pánovej, zvestovanie ale štýlom, nechať sa vybudovať ako Boží chrám, chrám pokoja, ktorý prináša a zvestuje to, čo sa deje okolo nás, viacej tým, akým sme ako spoločenstvo ako jednotlivci, viac tým, sme ako svojimi slovami, tak potom môže byť ten Boží charakter zrkadlený v životoch jeho veriacich. A samozrejme, v dnešnej dobe, ktorej žijeme, všimte si tá múdrosť, o ktorej tam hovorí, o ktorej sme čítali pri budovaní chrámu. Teraz znova poznáte tie texty, ako to tam je. Dnešná doba je charakterizovaná tým, že každý sa na každého hneva. Nikdy predtým v histórii to nebolo také vymedzené. Ty máš iný názor ako ja, takže si môj nepriateľ. Kedy si dávno sme mohli o tom povedať, aha dobre, tak ty máš taký názor, ty máš taký názor, dobre, tak poďme sa o tom porozprávať. Poďme si povedať, že prečo máš taký názor, poďme sa porozprávať. Dneska je to zrýchlený ten proces. Ty máš iný názor, si môj nepriateľ, už sa s tebou nebavím koniec, zamknutý, bum, bariéra. Keďže povie, takto to vo, vo vašom spoločenstve nebude. Vy ste chrámom Božieho ducha v zmysle to, že vy tam ukazujete to, že ako to tam je, krotkosť a tichosť jeden voči druhému. Kedy si ste boli svárliví, v zlosti ste žili, v závisti. A teraz už ste oslobodení od hnevu, od závisti, od žiadostí, nenávidiaci jeden druhého. To všetko už je preč. Už sa to nedeje. A to je taký obrovský rozdiel, všimte si, v dnešnej dobe, to je taký obrovský rozdiel medzi tým, čo žije spoločnosť a čo, čo, akému cieľu nás pán boh povoláva. To je to zvestovanie. Takto zvestujete smrť pánovu, až doktiaľ neprídem. Príslove 29, 8, a už budeme lebo sme sa trošku rozbehli. Príslove 29, 8, 8. verš. Posmešníci poborujú mesto, ale múdri odvracajú hnev. Tí, ktorí dostali múdrosť od pána Boha na budovanie, tí, ktorí sa nechajú tým pánom Bohom použiť a naplniť. Tam je napísané, že duch svätý naplnil toho becahlela. A on pomocou Ducha svätého vedel, ako opracovávať tie jednotlivé materiály. Všimte si, že, tam, že tak Svetýna nebola postavená z jedného materiálu. Poveď, to sú všetko veriaci ľudia, tak dobre, tak z týchto sú všetko tie kamene živé. Alebo tam aj nejaké drevo. A my si povieme, drevo nepotrebujeme nášho domu, nie, 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 nám stačia kamene. A my vieme, ktoré to sú. A tam sú drevo, tam bolo zlato. A my si povieme, fú, a títo ľudia by mali prísť do, našej, do našho spoločenstva. Títo by tiež mali tvoriť súčasťou tohto, tohto Božieho domu, Pane Bože, ale títo sú, fú, to sú takí divní ľudia. Oni schvalujú potraty, Pane, z tejto kopy proste máme brať kamene, homosexuáli, to všetko máme, Pane, my robiť. To sú neni dobré kamene, Pane Bože. Všimte si, rozdiel medzi tým je to, že títo ľudia sú na ochotní nechať sa naplniť Duchom Svetým, a tam je napísané Krotká tichosť voči všetkým ľuďom. Voči všetkým ľuďom. To neznamená schvalovať hriechy. Všimnite si, Ježiš nikdy neschvaloval hrieh. Nikdy ne viete čo, tak to nevadí. Ty si síce uh, žena smilnica, robila si, vieš čo, tak rob to aj ďalej, ale na se nechá nechytia. To nepovedal Ježiš. Ježiš povedal: choď a nehreš viac." Ale boční: "Ty ma pane neodsudzuješ?" Počuli si to, to slovičko sú: "Ty ma pane neodsudzuješ? Kde sú tí, čo ťa odsudzovali?" To no, není nikdo. A ja ťa Krotká tichosť. Ježiš bol príkladom v tom, čo to znamená budovať tento chrám. Tým, že povedal, a neexistujú žiadne bariéry. Pavel to porozumel veľmi dobre. Pavel povedal, teraz už nie sú bariéry medzi tými ľuďmi, ako to bolo doteraz. Teraz už nie sú múrie zrútené, teraz stávame všetci jednu tú stavbu. Nechajme sa Pánom Bohom, Duchom Svätým použiť na stavbu. Príslovie 15. kapitola 1. verš. Vľúdna odpoveď, alebo tichá, pokojná odpoveď, odvracia zlosť. Urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznou chrlia hlúposti. Daniel 12.3, veľmi dobre poznáte, múdry sa budú skvieť ako ja z oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na väčšine veky. Myslí, to je to, čo Pán Boh od nás očakáva. Nie tým, že ja mám nejaké poslanie, prídem, ja to na teba vysypem za dve minúty a hotovo, dobre, už je to všetko v poriadku, ja už mám s tebou pokoj. Nie, nie to není to zvestovanie. Zvestovanie je to, zvestujete, dokiaľ nepríde to, ako žijete v tom spoločenstve. Ako žijete sami jeden voči druhému, teraz myslím individuálne, ale aj ako spoločenstvo žijete. To, čo žijete, to, čo prežívate, je úplne iné ako to, na čo sú ľudia okolo nás zvyknutí. A ona by sme si nepovedali, že toto je Pavlovská teológia, Pavel, tento nejako nechápal, ten bol nejako mimo. Ono to, čítali sme to u Petra, Podobní, podobné slova. A u Jakuba... Je napísané a vy ten text veľmi dobre poznáte, tiež niečo podobné. Otvorte, to bude ešte predposledný text a potom už ideme na to. Takže Jakub 3. kapitola poznáte veľmi dobrý. Dobre, 13. verš. Jakub 3. kapitola, verš 13. Kto je múdry a rozumný medzi vami, otáznik, ten nech ukáže zo svojho pekného obcovania, to nie je až také úplne dobré slovenské slovo, pekné, svoje skutky v múdrej a krotkej, Tichosti. To není Pavel, to není Peter, to je Jakub, to je iný učeník. Všimte si, o, zdá sa, že všetci to pochopili rovnako. Ten, kto je múdry a rozumný, to sa prejaví tým, že skutky v múdrej, krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechválte sa a nelúhajte proti pravde. Všimte si, to je zase ako keby tá otázka toho súdu. Zvestujete smrť pánovu, dokiaľ nepríde. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná a démonská, Pavel hovorí. Existuje taká múdrosť, ktorá ti povie, a mne to je jedno, a tak ďalej. Ty si môj nepriateľ, ty to vidíš inakšie ako ja, ja sa s tebou ani baviť nebudem. Ja ja s tebou nebudem počítať. Jakub to nazve telesná, pozemská a démonská múdrosť. Lebo kde je závisť a svár, tam je nepokoj aj každá zlá vec. Čo ty opisovali od seba, títo? Pavel od Jakuba a od Petra. Opisovali od seba. Ale múdrosť z hora je najprv čistotná, alebo čistá, pokojná, prívetívá, povolná, plná milosledenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca, pokritecká. A ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorý pôsobia pokoj. Viete čo majú spoločné všetky tie texty? Pokoj, ktorý prevysuje každý ľudský rozum, bude strážiť vaše srdcia do až do konca, až dokiaľ neprídem. Až do konca. Takže ak my hovoríme o konci, čo to znamená zvestovať smrť pánovu, až dokiaľ nepríde, tak potom to znamená v trpezlivosti. Trpezlivosť, ktorá znamená takisto ako Ježiš. Viete o tom, že je napísané o tom, že Ježiš trpel, vytrpel kríž? To je od akého slova? Trpieť je od akého slova? To sa mňa nepáči, veľmi ide. Od akého slova je trpieť? o trpezlivosť, že? Ježíš no. Ježiš vytrpel kríž. To bola tá trpezlivosť, kde on bol, kde on fungoval. Trpezlivosť. V trpezlivosti vydržal pomocou tých skúš, tam sa prejavila tá nádej. A Ježiš povedal, v tichosti, v krotkosti, učte sa odo mňa, lebo som tichý, pokorný duchom. To je to, čo buduje tú církev. To je to, čo, to je spôsob, to je cesta, ako sa môže v Božej církvi zrkadliť jeho charakter, aby pán mohol prísť. A to, čo vám chcem povedať, je to, že áno, my čakáme na to a my povieme, vieš čo, to, aby pán mohol prísť, to záleží na tom, či bude pozný dážď. A veď ako to je s pozným dažďom. Vieť, to je s pozným dážďom? Náš posledný dnešný text, a to je, to je 5. kniha Mojžišova, tam sa píše niečo o daždi. Všimte si, aký ten, aký ten pozný dážď prichádza. 5. Mojžišova. je to 32. kapitola, to už je záver Mojžišova pieseň. 32. kapitola, napísa, na, napísa sa Božia pieseň. A prvý verš, tam je niečo napísané o poznom daždi. Prvý a druhý verš. Pozorujte nebesia ušíma a budem hovoriť. Zem nech počuje reč mojich úst. Moje naučenie sa bude liať ako hojný dáš. Moja mluva bude vlažiť ako rosa, bude ako tichý dážď na mladistú trávu a ako hustý dážď na bylinu. Viete, čo to znamená o práci Ducha Sv. v mojom živote? Tam sú tri úrovne. Rosa, jemný dážď a dážď to je múdrosť, ktorú nemôžeme sami od seba vedieť My, Ja neviem, akom člo- stave sa nachádza človeku, ktorému ho Pán Boh posiela. To, čo môžem urobiť, ale je to, že nechám na seba pôsobiť Ducha Svetého, ktorý on je symbolom toho pozného dažďa. Pane Bože, daj nech svedectvo, ktoré vydáva sa o tebe, je to, ktoré potrebuje tento človek. Všimte si, to není o nás. To, že či niekto potrebuje rosu, jemný, tichý dažď alebo poriadný daždisko, to je práca Ducha svätého. Bez práce Ducha Svätého to nebude fungovať. Ale všimnite si, to, čo my máme robiť, je nechať sa vybudovať ako tie kamene do tej Božej stavby. Dovoliť byť naplnený Duchom Svätým, keď sme čítali o tom, že budujú svätyňu, tak tam je napísané, že bol plný Ducha Svätého ten Becalel. Prvá vec bola plný Ducha Svätého a potom múdrosti. Pretože plný Ducha Svätého a múdrosť to sú veci, ktoré spolu súvisia. To znamená, v trpezlivosti máme čakať pri dnešnej večeri pánovej. Pane Bože, úrob zo mňa živý kameň. Pane Bože, urob zo mňa kameň, ktorý môže byť súčasťou tvojej stavby, aby tvoj charakter mohol byť zobrazený, vyjavený v tvojom ľude. Pretože my vieme, Pane Bože, keď toto sa udeje, keď pozný dáž zlaží naše srdcia pre niekoho rosa, pre niekoho jemný dáž, pre niekoho silný dáž, poriadný dáž, tak, Pane Bože, potom to bude fungovať. Potom môžeme povedať, Pane Bože, toto je náš Boh, na ktorého sme čakali. Áno, my ho poznáme, poznáme ho osobne charaktere, v tom, že sa zjavil v našom spoločenstve. My sme predtým možno boli každý iný, každý sme boli ďaleký. ale teraz sme blízki v jednom Ježišovi Kristovi. On nás spojil. To, čo urobil, je, že zbúral ten priehradný múr, ktorý bol medzi nami. Čiže aby som prial nám všetkým, aby sme videli si, že tam bolo niekoľko ešte ďalších vecí, ktoré treba domyslieť. Myslím tým, každý osobne potrebujete ešte dotiahnuť tam niektoré veci. Ja som vám skúsil naznačiť určitou, určitým spôsobom, akým sa môžeme uberať. A položiť Pánu Bohu otázky, povedať, Pane Bože, ako z nás chceš urobiť tú stavbu? Som tým kameňom, ktorý môže byť použitý na tú Tvoju stavbu. Pane Bože, ak nie som, tak ma ešte okreš. Napoň ma svojim duchom svetým, pretože to, čo chcem v mojom živote, je, aby som bol touto stavbou, aby z môjho života sršala krotká tichosť. Pane, to, to, keď ten druhý ľudia majú okolo mňa také názory, tak, Pane Bože, všetko iné len je krotká tichosť mojho života žiari. A Pane Bože, toto by som ja chcel, pretože to potom znamená, že tvoj charakter sa odráža v, v tvojom ľude. A ja by som nám prial všetkým, aby toto bola skúsenosť, ktorú prežijeme aj počas dnešnej večere Pánovej.